0: muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Geek. Este programa ya lo saben todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Eh, recuerden seguirnos en Facebook, así aparecemos, como Mundo Geek Radio USLP. Eh, también nos encuentran en el podcast de Spotify, de Radio eh, Pública, Google Podcasts, Amazon, iTunes, y todos los demás podcasts que tengamos a disposición. Eh, están conmigo en la mesa virtual Gina Ron. ¿Cómo estás, Gina?
1: Muy bien, muy feliz de... Verlos virtualmente
0: <risa> Hace mucho que no nos acompañabas Gina, ¿qué andabas haciendo?
1: Trabajando, siendo adulta <risa> y teniendo crisis existenciales, no, no es cierto <risa>
0: Bienvenida, bienvenida, y también está el buen Paco Toño en la mesa, ¿cómo estás Paco?
2: Muy bien, aquí interesante, por, intrigado por el tema de que vamos a hablar hoy Que la verdad pues es, es un tema que creo que no se toca mucho Sí. A pesar de que todos somos dragones.
0: <risa> bueno, pero es que es diferente forma de comer, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Les recuerdo a, todos los, eh, a todas las personas que nos están escuchando, a todos los radioescuchas, que el tema del día de hoy es cocina molecular. Le vamos a dar un poquito de tiempo a nuestro invitado para ver si se conecta en un momentito más, por lo que vamos a mandar a una rola para darle tiempo para que llegue y si no, de todos modos nosotros vamos a empezar el tema porque de verdad es un tema fascinante, es un tema donde la ciencia eh, llega a... Ya está aquí, de hecho ya no tenemos que mandar ninguna rola. Manuelito, ya no estás haciendo ya malabares. Manuelito ya estaba aventando la computadora, el mouse y todo para poner una rola. Eh, estamos aquí en vivo en San Luis Potosí, se está conectando con nosotros Miguel Cepeda Vidal. Es un eh, chef de talla internacional, es un chef que de verdad no saben el currículum que trae y comenzó, eh, yo diría que como los grandes chefs, desde un lugar, un negocio familiar. Eh, muy buenas tardes, Miguel. No sé si nos estás escuchando por ahí. Si puedas abrir tu micrófono y tu pantalla, tu camarita. Si sí, bueno, por ahí no se escucha. Manda. Okay. ¿Aló, aló? Ya, te escuchamos, Miguel.
3: Hola sí que ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Yo soy Nico. Nos acompaña también Gina Ron y Paco Toño. Estás en vivo en San Luis Potosí, en Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y les estaba platicando el pedazo de chef que eres, porque incluso has sido chef en Disney World, ha estado en Francia, ha estado en las grandes eh, cocinas de México, y de verdad, queremos que nos platiques tu historia. Queremos, en primer lugar, cómo empezaste como chef y después que nos digas ¿qué es Cocina Molecular?
3: Ok, hola que tal muchas gracias a, a, a la universidad gracias por la invitación eh, pues bueno antes que nada eh, también pues decirles que el amor a la cocina surge desde muy pequeño mi papá era chef entonces tengo la fortuna de haber eh, crecido pues con, con con esos este recuerdos y mi mamá tenía un negocio en eh, aquí en la ciudad de Puebla en un mercado que es una fonda entonces desde muy pequeño me tocaba también cocinar y entonces ahí es donde agarramos el amor hacia la cocina. Este, la cuestión de la cocina molecular es, es eh, hoy día el estudio de la, de la gastronomía, más allá de lo que todos los días sabemos o conocemos y hacemos, sino entenderla de una manera diferente, hasta inclusive hasta de manera artística, ¿no? El,
0: el, entonces, eh, sí. sí. Es que es que se había apagado mi micrófono con esas novedades de la tecnología. Este, platícanos un poquito eh, cómo empiezas tú eh, esta aventura por la cocina molecular porque el salto de una cocina tradicional de un, eh, de una fonda de mercado a una cocina molecular cómo la descubriste, cómo te intrigó cómo llegaste hasta ahí
3: bueno pues en primera instancia eh, pues sobre todo por ser más más curioso ¿no? en la cuestión de estar todo el tiempo pensando en nuevas cosas nuevas técnicas que van saliendo y que pues por curiosidad tú dices, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el otro? Y hace ¿qué te digo? No sé, 15, 20 años pues no había mucha información al respecto, ¿no? Entonces, eh, más que nada fue como ir eh, buscando información donde la podías y después aplicarla a lo que tú podías, ¿no? Entonces poco a poco me fui haciendo de un pequeño espacio, ¿okay? Después un laboratorio y ahí fue donde poco a poco fui viendo que muchas de las cosas que se hacían en la cocina molecular en España, por ejemplo, pues también se podían hacer aquí en México, y es ahí donde vi, pues bueno, una gran, este, pues me da una gran oportunidad, porque eso es lo que me gusta, ¿no? O saber estar descubriendo, estar conociendo nuevos métodos, nuevas cocinas, nuevas maneras de preparar algo, y a partir de la cocina molecular, pues te, te ayuda a poder generar este tipo de ilusiones de, hasta de ilusiones mágicas, entre los alimentos, ¿no? para ser deleitados, de esa
0: manera. Chicos, <coughs> tienen una, una pasión. ¿tienen alguna, ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Porque si no, ya saben muchas. que yo me arranco. A ver, Gina.
1: <risa> Tengo muchas. No, vaya, mucho gusto. Eh, ¿Qué tal? la Gina. <risa> eh, vaya, una ahorita verdad, que tocaste <risa> un tema eh, bien padre, que yo creo que es como de las primeras cosas que se te vienen a la mente cuando escuchas Cocina molecular, esta parte de la magia. <risa> esta parte de, de jugar hasta con ilusiones ópticas y demás de, de, y obviamente, pues de sabores, que pues ya me dirás tú, obviamente que, que tienes mucha más experiencia en ello. Pero vaya, eh, para la, las personas mortales, que solo tenemos referencia de cocina molecular, en pequeños videos de TikTok que luego hoy nos aparecen pero con vaya con información como súper súper sesgada o muy muy eh, breve eh, ¿dónde podríamos encontrar así eh, a lo mejor lo más básico de la cocina molecular eh, en el día a día quizás
3: y sí, pues mira justamente qué bueno que, que mencionas eso porque justamente yo tengo un canal que entraran todos los que nos están viendo, porque es un canal dedicado precisamente a eso, a la cuestión de la cocina molecular, y de cómo desde un de, particular punto de vista, con toques son siempre 100% hacia la cocina mexicana, eh, pues podemos entenderlo ¿no? como un conocimiento más fácil para nosotros cocineros, ¿no? de mira, este producto es agar-agar, y lo puedes ocupar de esta tanta dosificación a tanta dosificación y tienes que subirla la tal temperatura y lo puedes ocupar para hacer geles, para hacer espumas, para hacer muses, para hacer etcétera, 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 ¿no? Entonces se llama el canal se llama Chef Cepeda, así tal cual, Chef con eh, y luego espacio Cepeda con C de casa, Chef y me encuentro en las redes sociales también como Chef Miguel Cepeda con C de casa. Tengo un canal adjunto también que es... Eh, se llama Molecular Cuisine Supplies, que ese es el de mi empresa. Entonces, ahí mismo también vas a poder encontrar mucha información de cocina molecular, a veces de algunos viajes, a veces de algunos cursos, sobre todo técnicas que nosotros hacemos eh, en nuestros talleres. Y, por último, tengo también una página web que se llama, o que la dirección más bien es www.molecularcs.com. Entonces, allí yo creo que tú puedes encontrar este, también información al respecto eh, en la cocina es muy es muy vasta no siempre estamos procurando subir seguido contenido porque sí sí es este vamos a decirlo así bastante eh, extenso
0: paco vas a preguntar algo
3: okay, ¿hay alguna otra pregunta sí bien bien, bien. Yo, okay.
0: así de como de...
2: perfecto eh, mucho gusto eh, Miguel eh, un de verdad se siente uno con mucho orgullo, ahora sí que aunque no nos, no, no, no lo merezcamos, tomamos un poco del orgullo de una persona como tú, esté eh, demostrando que, que la comida mexicana también tiene ese tipo de calidad en cuanto a co eh, cocina molecular, digo porque yo no lo, yo no sabía que se podía hacer estilo así con, con fases mexicanas, o sea, la, el, la, el gourmet, pero lo que más me interesa saber ahorita es que aquí comentaron que tú has estado en varios lugares y lo que me interesaría saber es, ¿fue complicado llegar a esos lugares o, o fue una, algo así como fortuito y, y te y aprovechaste la oportunidad para hacerlo ¿O, o fuiste poco a poco haciendo el camino hasta y de repente reconocieron tu talento y empezaste a avanzar? a pasos agigantados. ¿Cómo fue ese camino? Sí, pues más
3: ¿Sí, más te... explico? sí, Hola, ¿qué tal? Pues bueno, mira, yo creo que es una suma de todos, ¿no? De todos los que mencionaste, ¿no? Sí. Tanto de evento fortuit, algo y, y salen otras cosas totalmente siempre diferentes, dando lo mejor de ti. Entonces eh, fue, eh, en mi caso, pues fue haciendo lo que más hago, lo que más lo que disfruto hacer. Después empezaron a fijar, yo creo que en mí, y eso fue algo, pues, padre, porque a partir de tu trabajo, a partir de lo que tú haces, pues, bueno, puede llegar a alcanzar, este, pues, otras cosas que a lo mejor... Pues, yo nunca imaginaba en algún momento, por ejemplo, representar a México en unas, este... olimpias mundiales, ¿no? Entonces, nunca lo planeé, nunca fue algo que, que yo quise en un principio. Claro que después, dijo, a me hizo vueltas la cabeza y dije, bueno, well, claro que sí, por supuesto, y ahora con otra mirada y todo, pero... Eh, son eventos que se van suscitando en mi vida y que los voy, este, obviamente, pues yo quie quiero formar un camino, ¿no? Por donde quiero pasar y al mismo tiempo se van abriendo algunas brechas que vamos, este, pues, encontrando, ¿no? cavidad en alguna de ellas y, pues, es aquí donde hemos llegado. Gracias a Dios me siento muy afortunado de tener, este, esa oportunidad de representar a, a mi país en otros países. Y llevar ese tipo de cocina, porque es justamente lo que buscaba eso, ¿no? De lo que yo me dedico a la cocina tecnoemocional, molecular, pues también son toques, ya es una cocina moderna, es algo que ya se quedó para quedarse, es algo que, que no podemos decir inherentemente que desaparece, ¿no? Al contrario, cada vez hay más más cuestiones de ese tipo, y que es padre entender, ¿no? Los procesos de la cine, que con eso inclusive lo, lo hacemos
0: más fácil, ¿no? Muchos de
3: los procesos, entonces, pues eh, es así como han sucedido las cosas.
0: Yo tengo una pregunta eh, y esta pregunta te la te platico un poquito. Este programa está dedicado a reivindicar todas esas las culturas o subculturas que son lo que nos llamaban nerds, otakus, eh, geeks, eh, to, todo lo que nadie quería hacer en los ochentas y noventas que eran a los que nos hacían a un lado porque nos interesaba investigar y esto lo digo porque tú dijiste, a mí me interesaba investigar, saber, conocer... Esa es una de las principales características de un geek o alguien al que nos mencionaba nerd en su momento que, que no okay. podías dejar de investigar. Entonces yo lo que quiero que les digas es a todos los jóvenes de secundaria, prepa, primaria que nos estén escuchando y si no, papás tráiganlos y escuchen para que vean que la física matemáticas y química sí se usa después de la escuela porque a fin de cuentas se llama cocina molecular, pero a fin de cuentas estás jugando con los elementos que tienen la comida, los elementos que ya existen, la química eh, y su, eh, digamos, su reacción de uno con otro, ¿o no? Digo, para que se los aclare, se los digas de dónde viene esto, ¿no?
3: Sí, sí, claro, pues pues sí tiene que ver, ¿no? A veces, muchas de las veces pensamos que no queremos este, llegar a... a una a pensar en, en números o en matemáticas, ¿no? Muchas de las veces como que decimos, si no, no, no. Pero a veces son yo era pésimo, por ejemplo, te lo juro, para las matemáticas y muchas de las veces ahorita pues tienes que hacer cosas, ¿no? De, hoy en día hago formulaciones ya como un químico, algunas cosas, no, no a ese nivel, pero hago formulaciones para, para hacer eh, eh, por ejemplo, el último proyecto estoy haciendo unas de estas para burbujas totalmente comestibles, mm. que son seguras para consumir, no tienen ningún problema los niños los pueden tocar y puedes aromatizar burbujas por dentro generando un aroma que revientes ¿no? y que, y que cuando revientes la burbuja te la puedas comer y entonces eh, pues tienes que saber de peso tienes que saber fórmulas tienes que saber también un poquito de química ¿no? un poquito de física y un poquito de todo al mismo tiempo cuando lo vas a necesitar es mejor tenerlo esa herramienta porque si no te atrae
0: sí para que para que vean que, que todo es, para que vean que todo se usa no que todo es indispensable en esta vida y sobre todo tratándose eh, de, de la escuela el, para ti fue duro el cambio o sea fue el duro el cambio de, de tratar de, de meter la cocina mexicana la cocina molecular alguien intentó decirte es un sacrilegio eso no lo toques
3: claro no, no claro Ahí yo creo que por eso es la biodiversidad y por eso tenemos yo creo que de pues, verdad libertad de ser y libertad de todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente muy tradicionalista, muy purista, que también están en su papel, buenísimo, pero pues también la vida yo creo que se trata de eso, ¿no? De, de, de generar cosas, eh, sensaciones nuevas, y de generar experiencias dentro de los alimentos, ¿no? Se vale hoy en día jugar con eso, porque si alimentamos este, eh, no solamente el estómago, pues podemos alimentar también el alma, ¿no? Y, y eso es muy importante hoy en día, ¿no? Poder dejarse hoy día emocionar a partir de los, de los alimentos. Entonces, siempre ha habido gente que, que en un principio nos ha dicho, no, pues, ¿cómo crees? Es un sacrilegio que tú hagas este tipo de cosas. Está perfecto, le digo, pues, aquí al final del día, para llegar al nivel de hacer una cocina molecular consciente mexicana, así lo veo yo, pues, primero tienes que elaborar una cocina mexicana consciente para poder evolucionar una una cocina mexicana consciente molecular, ¿no? Es decir, no te puedo empezar a hacer un mole, como aquí decimos en, en Puebla, no puedes hacer un mole molecular si nunca en tu vida has hecho un mole y no sabes hacer un mole. Entonces, tienes que primero dominar, hacer el mole, conocer por qué se ocupa la tortilla, por qué se tiene que quemar y por qué el cagote se tiene que dorar y por qué en lugar de este, pasas de añejas, pasas frescas, etcétera. Entonces, cuando entiendas toda esa parte que lleva, cómo, 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 cómo se conjuga, cómo sabe y cómo se tiene... de alguna manera, pues, entiéndelo, adáptalo y, y resáltalo, no, es, no, no está peleado nada con el... o sea, no está peleada la cocina tradicional con la cocina nueva, al contrario, entonces, esos son los primeros mitos que a mí me gustaría pues dejar claro, que primero hacen como esta barrera, ¿no? De, no, no, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Bueno, pues Enrique Olvera sirve un mole... ¿no? Con este masa, con mole madre, como es un mole que se va inyectando cada día, todos los días, y es el mismo efecto de los panaderos que ocupamos, por ejemplo, lo que se llama el sourdough, o la masa madre, que se va inyectando diario para que vaya a como un vino, ¿no? Entonces va generando más aromas, más sabores, más fermentación. Entonces lo mismo un mole, ¿no? Por la simplicidad que es una salsa tan elaborada y con tantos ingredientes y con tantos pasos, pues imagínate cómo llegar a un, a un método, es lo que es más impresionante, ¿no? Hoy en día la cocina mexicana, que es muy pocas cocinas en, en, en el mundo pueden presumir ese tipo de llegar a ese nivel, es como solamente un mole, ¿no? Pues, pero pues ponte a pensar todo lo que hay detrás de él, ¿no? Entonces, más o menos es como yo entiendo la cocina mexicana moderna, de alguna manera, y, y de esa manera lo podemos explorar porque hay recursos de todo, ¿no? O sea, en la cocina moderna nos, nos basamos... En, lo, en, la, en, la, en la carnicería nos basamos en la repostería, nos basamos en, la, en, este, en pescado nos basamos en, en, en la cocina salada, en la cocina dulce y pues no hay límites en realidad, entonces es lo que hemos conjugado y es una parte importante creo que, que ha venido a sumar también al México CUNARE Team y a desarrollar nuevas ideas a partir de eso
2: Paco yo creo que aquí lo que tenemos que tomar muy en cuenta y es lo que más te aplaudo es el romper esas barreras, si me explico, porque como tú lo sabes, como lo anterior, también había barreras para los que estaban en los videojuegos, para los que estaban haciendo dibujitos, para todo, y ahora, aunque ya llevas un camino avanzado, eh, es fácil decirlo, por ejemplo, aquí en San Luis, es muy raro oír un restaurante de cocina molecular, entonces... Romper esa barrera, que se vuelva más costumbre, el, el animarse a probar cosas diferentes, es muy difícil, porque la gente dice, no, yo quiero mi mole como es, <risa> y, no, y a mí no me lo vas a dar en bolitas, ¿qué te pasa? Si ¿Sí me explico, o sea, es, ese tipo de cosas, el, el ayudar a, la, a las personas a cambiar su mentalidad de lo, que está, de lo que ellos ya están en su estado de confort, eso es lo principal... ...que a mí me gusta de este, de este tema... O sea, y, ...y que tú eres uno de, de esas personas que dicen... ...hay otras maneras de disfrutar esto... ...hay otras maneras de, de experimentarlo... ...y todavía no nada más es un mole, ...miren, está una parte... ahorita voy a inventar, ¿verdad? ...porque no, no, lo, no sé cómo lo preparas... ...pero que está congelado en forma esférica... ...o está así y al, al morderlo da una explosión de sabor... ...o no sé... ...todo este tipo de cosas diferentes... ...y te permite experimentar sensaciones a las que tú no estabas acostumbrado, pero ahora son nuevas, y, la, y, las, y tú compartes lo que es tus emociones y tus prácticas a, en la esencia de esa comida a las personas que están, vamos, aprendiendo algo nuevo y que se animan a, a seguir avanzando y, y tener otro tipo de ideas, porque es muy difícil hacer que la gente cambie. Yo te lo digo porque sí. yo también hace unos, nada más digo esto, disculpa, hace... Años atrás yo veía comida molecular y la verdad yo solo pensaba que eran tubos de ensayo en químicos y, y, y sin sabor o secos o cosas así, porque pues obviamente uno piensa claro. en, en ciencia, ¿verdad? No, Y no sé cómo, bueno, es, es lo que yo quería contribuir, no sé cómo lo, tú lo ves en ese aspecto. Si has tenido gente que, que te diga, yo esto no lo voy a probar nunca,
3: o cosas así. Claro, pues... Sí, pues la, la observación es eh, muy común al final porque eh, eso lo escucho muy seguido. En realidad es de, de que yo creo que está muy difícil hacer cambiar ¿no? a las personas de mentalidad hoy en día. ¿no? Y eso es un cambio generacional. Entonces yo creo que las siguientes de los que estamos de acá para atrás son los que realmente hay que cultivar y, hay, eh, y ya, ya lo tienen en su gente, ya lo tienen en su chip. Es algo que ya viven eso es un punto a favor, porque ya muy jóvenes, con todas las herramientas y con todo lo que he visto, pues, wow. yo he tenido eh, alumnos y he tenido la fortuna de, de dar eh, clases en algunas instituciones, y sí, de, hay muchos chicos que meten galletas y dicen, wow, tienes este, este, este chico de 17 años? Y dices Órale, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que estamos cambiando generacionalmente y es gradualmente, esto es poco a poco, o sea, no, no, no esperemos que, que ya haya restaurantes de, de primera gama en, en, así tan fácil. Pues da, hemos dado, yo creo, hoy en día un, un gran logro a nivel internacional. La cocina mexicana está posicionada top. ¿no? O sea, lo podemos contar en estos cinco dedos que estamos en este tipo de las gastronomías a nivel mundial. ¿no? Y, y estamos, a lo mejor no lo vemos aquí adentro, pero estamos de moda en muchos lugares. Estamos, de, estamos mucho de moda por nuestra cocina. Y eso pues, hay que dejarlo y hay que saberlo. Hay que saberlo cómo como, pues como aprovechar al final del día, porque si nos ponemos a ver hace 15 años, no había restaurantes que figuraban como los mejores del mundo, un restaurante... ¿no? Y hoy día no nomás tenemos uno, si tenemos ya varios, ¿no? y podemos decir eso. Entonces, creo que ese es un gran avance. Antes, en México, hace 15, 20 años, lo más fregón era ir a comer un restaurante francés. Totalmente. Lo que ibas a comer, clásico, algo que querías comer, algo bueno... Algo que fuera fino, algo que fuera elegante, algo que, 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 que fuera nomás solamente el simple hecho de comer, pues bueno, te ibas a un restaurante francés, que era lo que existía. Pero hoy en día hay restaurantes de cocina mexicana que mucha gente del mundo viaja a México para conocer, ¿no? Entonces, eso es algo que es un cambio enorme, en la, yo creo que en la, en la cocina mexicana y que mucha gente hoy en día pues, está explorando. y esto apenas empieza, entonces vamos a esperar que poco a poco, y muy este, o creo que más en, en las próximas generaciones tengo más fe, porque van a haber cosas buenas y se va a superar esto y cada vez tenemos competidores por ejemplo, yo que lo veo, yo que estoy en las, en las competencias en el mundo de, de las, en San Pellegrino, por ejemplo, la Young Chef este, que también Lorena, que es la que estuvo conmigo en repostería fue a participar y, y presentó un plato hermoso y todo como cada vez chavos más jóvenes, como te lo digo vendiendo, te lo digo diciendo, han estado ya en restaurantes de alta gama, han estado en restaurantes con Estrella Michelin, pero no dejan el foco de la cocina mexicana. Entonces, todo lo que aprenden en ese tipo de lugares, y con ese conocimiento que tienen, lo están explotando, lo están explotando, lo están explotando. Entonces, eso es algo muy padre, eso es algo muy duro, tenemos este, este, no un buen panorama hacia la cocina mexicana, moderna, con, otro, con otra manera de, de ver la cocina mexicana, un poco más atrevida, pero que no pierdas a raíz, porque si no ya no sería cocina mexicana, del día. Sí, exacto.
0: Pues, eh, para no quedarnos cortos en el tema, vamos a mandar a un corte. No, ya vamos a un corte, Manuelito, porque si empieza otra pregunta no me va a durar un minuto. Vamos a un corte, regresamos, no se vayan, seguimos con Miguel Cepeda. Yo le tengo algunas preguntas, sobre todo porque está a punto de dar uno de sus talleres para que nos dé la información eh, del curso y taller que va a tener eh, en estos días. Estamos en Mundo Geek, recuerden, de 5 a 6 de la tarde los martes, regresamos en un momentito, no se vayan.
1: Oye, en un momento regresamos.
0: Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek. Muy buenas tardes, ya estamos de regreso en el programa Mundo Geek. Seguimos con el chef Miguel Cepeda. Eh, de hecho, fuera del aire le estaba eh, platicando que escuché alguna de las entrevistas. Eh, que he investigado de él y demás para el programa, eh, pero antes de yo hacer la pregunta, Gina, ¿quieres hacer alguna pregunta? porque luego luego
1: me sí. agarro <risa> vaya bueno. de los proyectos <risa> que ay Dios mío, ahí me escucho doble, <risa> que has eh, tenido y obviamente pues la, eh, la oportunidad de de ¿por qué no también eh, guiar, no? Como nos decías que este ha habido algunos colegas y algunas colegas que se han ido como a concursos y demás, ¿cuál ha sido, qué proyecto ha sido el que más te explotó la cabeza que dijeras, wow ¿cómo fue que creamos esto? ¿Cómo fue que llegamos a este resultado? ¿Hay alguno en, en, que, que le tengas especial cariño a, a alguna situación así? Pues bueno, yo creo
3: que cada proyecto es
1: especial y cada uno tiene su magia, ¿no? entonces... Siempre me emociona mucho, todos
3: los, lo que yo hago es algo que, que me, me emociona primero antes que nada. Entonces, la primera experiencia que yo tuve en una competencia, eh, yo creo que, que sentí algo especial porque generamos una sinergia muy importante y la verdad que los resultados que, que, que por ser una primera competencia, en un principio pues no llevaba con tanta expectativa. Creo que fue cuando, cuando competimos, la primera vez en Luxemburgo, y sacamos una... una una plata, entonces esa, esa ocasión creo que fue donde he resumido todo el, todo el proceso en el podio, y fue como que todo, todo eso vale la pena, y fue algo super gratificante es algo que me mucho fue mi primera experiencia internacional fue la primera experiencia como ganas, ¿no? y estar ahí y pues bueno, ¿no? ves, ves, ves todo el creo que marcó mucho es algo que ahora me gusta mucho este, yo creo que ese ha sido uno de los proyectos de tantas cosas yo digo, me marcó mucho que de esta a la el estilo de cocina y la manera de, comer, de platos, platos, platos porque ahora tengo un empanar
0: muy Miguel, te estás cortando un poco aquí en la transmisión. No sé si puedas eh, pagar tantito tu um, video, aunque sea, la para cámara. ver si se escucha mejor la cámara, para poderte escuchar mejor. Porque se está cortando, ahora sí se está cortando mucho el audio. A ver si podemos probar. ¿Eh? ¿Oh? Sí, creo que sí, ahí te escuchamos mejor.
3: Sí, sí. Eh, sí, entonces... Pues sí, Luxemburgo. Luxemburgo. Fue una experiencia para mí.
0: Importante. ¿Y, ¿Y hay alguna...? ¿Hay alguna página donde tengas todos los premios o todas las intervenciones que has tenido? O, digo, o es muy nuevo como para tenerlas todas guardadas.
3: Tengo algunas cosas. Pueden buscar, eh, les, ya las dejé ahí en el chat. Por favor, metas al chat. Ahí acabo de poner la página web. Uh -huh. eh, ahí en la página web, lo que se llama Chepsepeda, en la página de MSN, Y ahí viene una biografía a, a modo de resumen. De los que he participado. A un lado eso tengo un canal de YouTube, que lo vamos a alimentando ahí de, 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 de cocina molecular, y el canal de Molecular esa es y donde como la información.
0: Este, también yo, yo te quería preguntar. Este esta forma de cocinar es cara, es, es accesible para la gente, es. Eh, o es muy, o sea, o nada más es caro al inicio que estás tratando de conseguir los, los aditamentos y ya después es, eh, se vuelve ya un poco más barato o normal
3: yo creo que al principio es, es eh, importante saber qué es lo que vamos a porque hay, hay, hay de todo, ¿no? hay eh, cosas que dices me sale hasta más barato hacerlo de una manera que de otra no es caro, es eso, pero lo que sí mucha gente ha buscado al refugiarse de ese tipo de cocina es generar algo más elevado, no necesariamente algo más caro, Ajá, sí. sino elaborado, ¿no? Aunque eso muchas de las veces... Pues, ...es un negocio y... Es, 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 ...por eso, por el valor agregado... Es, ...un poco, pero es, tú lo quieres lo puedes mantener.
0: Por ahí nos seguimos cortando, Miguel. No sé si te puedes acercar a tu modem porque se sigue cortando un poco la, la transmisión. Se
3: Voy sigue... a cambiar.
0: Okay.
2: Aprovechando, en este momento yo ya pegué en el, en, en el programa, en el canal de Face, los digas los, los del... Sí, para la, la de gente de... que lo quiera
0: lo quiera escuchar o lo quiera ver en, en, en video o en sus canales, puede consultarlo en la página de Mundo Geek, nosotros estaremos compartiendo los datos que nos dio ahorita el chef Cepeda, y también eh, estaremos compartiendo eh, todos sus canales, porque son bastantes canales y en todos ofrece diferente contenido, eh, Molecular Cuisine, si no me equivoco se pronuncia así, Supplies, es donde, de donde yo lo conocí, donde yo encontré al chef Miguel Cepeda, y de verdad créanme que se quedan con el ojo cuadrado cuando ven todo lo que logra el chef eh... Ya eh, iba a hacer otra pregunta, ya se me olvidó cuál. Gina, ¿tienes alguna otra pregunta en lo que me acuerdo de la mía?
1: Mm, no, creo que... Mm, ah, era del curso, que... ya me acordé.
0: Te iba a preguntar del curso, de hecho hasta te lo dije fuera del aire. Eh, Tienen un, un curso próximamente, ¿no, Chef? Que, digo, por si nos puedes invitar a la gente y mencionar los datos.
3: Claro que sí, mira. Eh, voy a tener un curso que se llama Cocina Molecular de la A a la Z. Ajá. Es un curso donde abarcamos... Cocina molecular básico, cocina molecular intermedio, eh, postes al plato, cocina al alto vacío, que es el mundo de sus BIP, y un apartado de mixología molecular básico. Son cinco días, todos los días son días intensivos de ocho horas. Entonces, empezamos en la mañana, es todo incluido. Viene gente, ahorita tenemos ya gente apartada de Guatemala, tengo gente de eh, Salvador y de Argentina. Entonces, tenemos grupos reducidos, hay pocos cupos en realidad y eh, es una semana completa, nosotros les nos ofrecemos inclusive hasta información de hoteles cercanos donde estamos, y la verdad que los invito porque es un curso donde hay mucha sinergia, ha venido gente de Nueva York, ha venido gente de España, ha venido gente de varios lugares a este curso, solamente porque lo abrimos dos veces al año, entonces vale mucho la pena, ahí viene, ya les mandé la información por eh, el chat, ahí está, vétanse ese link, ahí viene toda toda la información, completa para la que ustedes se puedan ganar, inclusive, unas prácticas que he conseguido para eh, practicar en restaurantes de, de tres estrellas Michelin en
0: España. Paco, querías preguntar algo. Este, estos cursos obviamente
2: son para gente avanzada o también puede entrar personas desde,
3: que... Desde estudiantes, ¿eh? o sea, este curso de estudiante, lo, lo toman mucho chef ejecutivos, chef restauranteros, dueños de hoteles, dueños de restaurantes, porque les interesa conocerles de abajo, ¿no? O sea, desde raíz. Okay. ¿Mm?
0: Este, Así es. También, ¿qué ¿hay algo por lo que se debe empezar? O sea, tienes que empezar, digamos, no lo sé, voy a decir una tontería, pero para dar un ejemplo, tienes que empezar eh, preparando postres, tienes que empezar preparando platos fuertes, ¿hay alguna, digamos, una línea de, de, de curso o, o que tengas que seguir para dominar el estilo de cocina?
3: Sí, pues bueno, es que aquí es multidisciplinario, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver mucho, yo diría, si tú me preguntas, ¿qué hay que hacer para empezar? Pues primero conocer las bases. Okay. ¿Pero bases de qué? Dices, bases de cocina. sí. bases de cocina y bases de repostería, y bases de carnicería, y bases de pescados, y bases de todo. ¿no? Uh -huh. Bases de cocina tradicional, bases de cocina de mercado, bases de, de todo. Conocer bien, bien las bases, inventar todas las bases inventadas para que no caigas en, 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 en lo que muchos cocineros, a veces modernos, hacen de que no conocemos bien a veces la tradición, no conocemos bien eh, la parte de las bases tradicionales y queremos evolucionar, ¿no? Y a veces no sabemos hacer una tortilla.
0: Ah, exactamente. Sí, no puedes evolucionar algo que no sabes cómo se realiza o, qué, o, o cuáles son sus componentes, ¿no? ¿Cuál es su contenido? Correcto, es correcto. Yo te, eh, ah, bueno, ahora sí voy a preguntar lo que iba a preguntar al inicio del, del bloque. Sí. Este, Yo escuché una entrevista de cómo iniciaste esto sí. y fue casi por accidente, según comentabas tú. ¿Nos puedes platicar cómo iniciaste tu negocio? Eh, ¿Cómo fue que comenzó?
3: Ok, pues sí, pues como lo, como lo dijiste bien, lo dices. fue casi casi por accidente. Y en un momento yo trabajaba como investigador, era, investigador, era profesor de investigador de la Universidad Autónoma de, del Estado de Hidalgo. Y después de ya haber subido, ya había trabajado en Disney, ya había eh, especializado, ya me había ido a, a especializar y trabajar un rato en Francia, eh, ya venía de un hotel de la Riviera Maya. Entonces, con ese conocimiento ya adquirido, pues, <coughs> empecé a ser un poco más inquieto porque, pues, regularmente mis puestos eran trabajar 12 horas, ya sabes, como la vida de cocinero. Sí, 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 exactamente. Ya no eres de cocinero, ya eres de chef arriba y ya sabes que te tienes que fletar. Entonces, en la hotelería, pues, es difícil. Entonces... Eh, pues empecé a ser proactivo porque para eso conozco la universidad y la propuesta de trabajo, me voy a trabajar para allá, y yo estaba empezando a dar esa, esas clases de cocina, fusión se llamaba la universidad, que curiosamente siguen los recetarios todavía exactamente iguales desde cuando yo trabajaba hace ya algunos añitos, exactamente igual porque siguen actuales, fíjate, imagínate, entonces eh, pues empecé a buscar de mi propia manera, ¿no?, eh, la parte esta de, 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 de algunos aditivos para buscar y hacer algunas texturas dentro de la cocina molecular. Y era sumamente difícil, ¿no? Lo tienes que traer de Europa, lo tienes que traer de Estados Unidos, y eso en Estados Unidos tampoco estaba todavía al 100. Y poco a poco me fui juntando con ingenieros en, químicos en alimentos, ingenieros en alimentos dentro de la universidad, y le dije, oye, pues y, y me, los hace, me, los, me los empecé a pegar. Tanto así que, que llegué a ser hasta rumi de un ingeniero en alimentos, ¿no? Entonces, hacer rumi, pues ahí lo tenía todo el tiempo. Entonces, pues, oye, ¿y esto? Oye, ¿y el otro? Oye, entonces ya me decían, no, pues este, el alginato no solamente se produce en Europa, ¿no? Porque cuando llegó a la cocina molecular, hay un polvito que se llama alginato y te decían que solamente servía para cocina molecular. Entonces, no había nada de información al respecto. Entonces, dices, puf, a fuerza tiene que ser de ese porque si no, no va a servir. Entonces, yo empecé a hacer mis primeros pininos, y vi que el arginato que yo conseguí aquí en México de, me podía funcionar igual, a la misma cantidad cada, exactamente igual, y así con muchos de los productos, entonces me fui dando cuenta de que, que pues era yo en ese tiempo lo hacía para los alumnos, y pensaba mucho en, en, en checos de universidades, ¿no? Entonces empezaba a desarrollar productos pequeñitos y empecé a venderlos en kits, y sin, sin pensarlo, empecé a vender el primer kit de cocina molecular de toda América, ¿no? Sin pensarlo, ¿no? En ese momento ni pensaba lo que estaba yo haciendo ni qué, pero pues no existía nada de eso, ¿no? Entonces uno de los grandes éxitos de la empresa ha, ha, ha sido eso.
0: Que tú ya los vendes, digamos, que para lo que quiere cada uno, ¿no? Si es para postres, si es para comidas y demás, y en pequeñas cantidades, ¿no? Si no me equivoco.
3: Claro, lo vendemos en, en varios formatos. Eh, uno de los grandes atinos ha sido eso de, de tener formatos pequeños, pensando siempre en los alumnos, que es, pues, tú sabes cuando eres estudiante, sí. necesitas tenerse todo, entonces... O es eso, ¿no? O otra cosa. Entonces, pues apoyamos mucho esa parte y también tenemos pues para hoteles, restaurantes, escuelas, universidades. Y pues tenemos un amplio, este, ya una gama, porque empezamos con los productos y en día, gracias a Dios, tenemos varios, inclusive ya desarrollamos equipo, ya hacemos tecnología mexicana eh, electrónicamente, hablándolo así, para cocina. ¿no?
0: Eh, ¿Alguna pregunta, Paco, Gina, antes de que yo me siga de lleno?
2: Pues la verdad, estoy bastante impresionado, Miguel, eh, el saber, del porque vamos, siendo todos siempre estamos como que, ¡ay, no consigue esto! ¡Ni modo! Sí, y ahí sí. se, se, acabó el, se acabó la manera de solucionar las cosas y hay un muro y ese muro no es difícil de pasar porque no el mundo se nos acabó y Estás demostrando en esta manera de explicarlo que, que lo único que tenías que hacer era buscar otros caminos, co conectarte con gente, que obviamente eso no es nada fácil. O sea, ahorita se oye muy fácil decirlo en minutos o segundos, pero estoy seguro que si no fueron meses, fueron años de, de estar sí. checando todo eso y, y tener el, el orgullo, como dices, de ser el primero a empezar a vender aquí... En, en el país y en América, ¿dice Latinoamérica? Bueno, y entonces creo que es, 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 eso marca mucho el, el tipo de persona que eres. Eh, me agrada mucho ese tipo de gente porque son resilientes, o siempre buscan la manera de, de salir adelante por lo que quieren, por lo que sueñan y por lo que tienen de visión. Y eso siempre va a ser un aplauso para ese tipo de gente. Y de verdad te lo digo... Con, con todo el corazón asincerado porque me parece muy impresionante todo lo que has hecho y pues no tengo nada más que decir más que elogios hacia ti y, y obviamente con, con esta plática aparte de lo que poco mucho que sabemos de la, de la cocina molecular pues obviamente vamos esperemos que contagiemos a otros para que les guste, lo vean y ya eh, ahí que compartimos en, en, el, en el Facebook la las ligas, pues les sirva a ellos para que ellos abran otro panorama y sean también parte de tu legado.
3: ¿verdad? Ok, oye, pues muchísimas gracias. Te agradezco las palabras como, como que viste el día. ¿no? ¿Qué te tomas? No? <risa> <risa>
0: Sí, muchísima, es, muchísima es, es, muchísima es lo gracias. que quieres es que le invites Un platillo molecular, no, no es otra cosa <risa> Sí, pues <risa> Y en esas
3: andamos, porque fíjate que es eso En esas andamos, también andamos pensando en eso Porque justamente, ¿y dónde vamos? ¿Y dónde vamos? Entonces ya estamos trabajando en una propuesta Así, esperemos que ya A finales de año ya tengamos un lugarcito Para que puedan venir a degustar
0: Sí, 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 Perfecto. pues es que si no nada más todos aprenden y los demás no podemos probar, pues no, 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 se vale. Claro, <ríe> claro. claro, claro, claro. Yo, yo te tengo una pregunta. ¿Cuál es el platillo sí. que tú dices, este es con el que batallo más? Este es el más difícil para mí.
3: Que no, que no me... Que no me pongan a hacer, ¿no? O sea, de, híjole, no me pongan a hacer. <ríe> por...
0: Sí, no, exactamente, este... exactamente.
3: Híjole, este... Bueno, a mí la, la cuestión artística en la cuestión de, de tallado de muquimón o, o este, escultura en azúcar o escultura en, en, este, en hielo, esa parte es como que, híjole, sí te la puedo hacer, pero no, no, la verdad es que no me comprometo <risa> en esa parte de... De, de tallar fruta y pues, hay una gente que son maestrazos, ¿no? Entonces, yo en esa parte, pues me ha tocado, te digo, porque pues oye, pues ahora te toca dividirnos aquí. Pero sí, si lo tengo que hacer, pues lo hago, pues, pero no es algo que, 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 que te diga, híjole, ¿no? Y algo también que en la cocina, que siempre me sabotean aquí en mi casa y en todos lados es el arroz, ¿no? Entonces, el <risa> pinche arroz siempre es este, ¿no? Eh. O le faltó tantito, se pasó tantito, y siempre, entonces tengo una maldición ahí con el arroz. Nada más, pero con el arroz, el arroz crudo mexicano, ¿no? Ya saben que el precocido, pues ya, no hay no, no falla. Entonces, nada más con esos.
0: No, pero pues ahí, ahí han de pasar y le echan algo, ¿no? Para que diga, para que no se pierda la tradición.
3: Sí, conspiran, conspiran, y conspiran contra mí, el universo. A ver, Paco.
2: Bueno, yo quiero aprovechar para leer aquí unos comentarios en el canal y le están haciendo una pregunta... A, a Miguel, que cuál sería su su gusto culposo culinario
0: ¿Ah? Está buena Uy, no
3: Pues no sé, tengo muchos, o sea Yo soy un botón por, por naturaleza, yo creo que un, un gusto
0: culposo Como todo buen así, mexicano, como... todo con la che, ¿no? Chicharrón, sí. chile
3: Aparte de eso, así como que dices, híjole pues no sé, mi gusto culposo, yo creo que son las palomitas, las, este, las papas, pero no voy a decir ni de McDonald's con este helado de vainilla
0: Ajala. al mismo tiempo.
3: Eso es mi gusto culposo.
0: Para que vean ¿Las que ¿Las papas sí se... con
3: helado de vainilla? Sí, qué? las papas de McDonald's. La, las papas son la cuchara, vainilla,
0: ¿no? Se y lo dipeas,
3: <risas> y te pones tus papas dipeadas con tu helado de vainilla.
0: Ya nomás me entró la curiosidad, ¿eh? Ya, ya lo voy a hacer. O, ¿eh? o,
2: hay hay ¿no? otra pregunta, pero primero te voy a preguntar: ¿si ¿sí has visto anime? ¿Sí si te gusta el anime?
3: Sí, conozco un poco, no, 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 no soy, este... Sé que es el anime y todo, pero no, no conozco casi nada de ese mundo.
2: Ah, ah, ok, bueno, entonces creo que se responde, porque alguien preguntaba si tú habías visto Chokugeki no que es una de cocina, por eso te...
3: Mm.
0: No,
2: te preguntaba. no,
3: no, ¿por qué? Sí. ¿Cómo estaba.
2: Pues es, está, está interesante, pero está algo alucinada la, la caricatura, obviamente, pero... Sí. Muy buena, igual y cuando tengas tiempo, ahí
0: ahí la, la vas echando un ojo.
3: Le la echan mucha pintado. pasión. ¿Cómo se dices trata se de
0: chokubeki no soma? Es, es sí, que sí, hay Chokugeki. muy buenos animes también de, de cocina, ¿eh? Últimamente los animes Ajá. han estado incursionando en, así como incursionaron en el fútbol y demás en su tiempo, han estado incursionando en la cocina vale. y de verdad, muy recomendables. Vale. Y también para que los desmientas, digan, eso no se puede, ahí les hagas en los comentarios o cosas por el estilo, porque... También okay. se aventan sus imaginaciones. este Algún de gusto culposo, pues ya dijimos las papas, ¿verdad? ya Es que ya me entró la curiosidad con, estas con este estilo de preguntas. Tu top ten. ¿Cuál sería tu top ten de platillos que tú dijeras? Este es el menú ideal para yo servir en una cena o en... O sea, como para impresionar o sea, a la persona que se vaya a comer eso.
3: Top 10, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tendrías que hacer?
0: ¿O en top 5? O 5. Tom... en 5. Ya se oye mucho. Sí, <risa> sí, me fui muy bueno, largo. Primero, el que coma 10 cosas primero. que se va a llenar. Claro.
3: Ya tiene que haber pecado, tiene que haber tocino en uno de los platos. Tiene que haber chocolate, obviamente, en algunos de los platos. Obviamente el vino, el mezcal, no puede faltar. ¿Sale? Un helado, siempre se agradece algo frío. Algo frío, después de algo caliente siempre se agradece. Eh, y siempre tiene que haber algo de mariscos. Tiene que haber camarón, tiene que haber langosta, tiene que haber algo de, de ese tipo de, de pasión del mar. Ya se me pasé, creo que dije 6. Sí,
0: ya ven, si hubiéramos llegado a los 10, nomás que dicen que no. <risa> Para que vean. Es que, es que esas preguntas son muy interesantes, ¿eh? porque de repente también ves eh, también la, la creatividad o la iniciativa que tienen las personas al momento de, de, de tratar de crear o de descubrir o incluso de investigar, porque son cosas que, por ejemplo, lo de las papas y el helado a mí jamás se me hubiera ocurrido, y son combinaciones que de verdad a veces saben riquísimas y, y muchos no se animan nada más porque les dices son papa y helado, ¿me entiendes? O sea, son cosas muy, muy distintas. Eh, bueno, no. para, para lo comúnmente O lo tradicional, ¿no? Pero ya a la hora de que Tratas de experimentar y mezclar los sabores Pues puede que sí, nada más que nunca Te habías animado a probarlos Este, algún, sí, claro. ¿algún otro top, top que se les ocurra ahorita Un top 5, un top 3 de algo eh, Gina. Pues
2: sí, de, de, por ejemplo a, Aprovechando de esa caricatura El cocinero de esa caricatura Hacía lo más asqueroso que se le ocurría Entonces Aquí sería el top 5 de eso. ¿Cuáles son las cosas que dices? Esto nunca lo juntes. Wow. Okay.
3: ¿Malas combinaciones? Sí. Ajá. Ok, yo creo que, híjole, malas combinaciones podrían ser, eh, no sé, me agarraron ahí como que un frío, pero yo consideraría, eh, híjole, a lo mejor lo van a matar muchos, algunos, pero... <risa> Este, no romero, ¿no? El romero es algo que no, y la cebolla es algo que, híjole, en una, este, en una ocasión así creo que no puede ser conveniente. Entonces, cebolla, no cebolla, no romero, este, evitar aromatizar porque ahorita la cocina molecular y se está ocupando mucho los infusionadores, los ahumadores, y entonces a veces mm. como que se abusa demasiado... Y se llega a que toda la mesa después te sepa igual, ¿no? Entonces, no, no abusar de los aromatizadores, no abusar de los inciensos que se tengan al lado, porque eso daña la comida, por ejemplo. Entonces, si tú estás trabajando algo muy delicado en aroma y en sabores, y tienes algo muy fuerte por fuera, no lo vas a poder percibir. Y te va, inclusive, hasta a saber. Este, ojo, importante también no usar muchos colorantes. Es algo que, que también este, después tu cuerpo lo va a pagar.
0: Vámonos, para que para que sigan Echándole ahí Romero a la comida Sí,
3: todo, todo Es más, dicen por ahí que todo Lo blanco, todo lo blanco, polvo Blanco, es, es puro Blanco y mortífero, todo Vámonos, De, desde la sal Sal, el azúcar, azúcar ajá. este Todo lo que pueda ser en polvo La harina, no no todo eso es
0: Pero bueno Y es lo más rico día,
3: Exactamente, exactamente
0: es lo que más comemos los mexicanos, <risa> lamentablemente. Miguel, ¿Sí? antes de despedirnos sí. y mandar un corte, vuélvenos a repetir tus redes sociales, vuélvenos a repetir cuándo es tu curso, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir y eh, pues si alguien quiere seguirte y demás, dónde te pueden encontrar, ya sea físicamente, teléfono redes, donde quieras. Claro que sí, claro que sí. ¿te lo digo de una vez? Sí, 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 porfa.
3: Ok, buenísimo. Mira, eh, yo estoy en, 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 en Instagram. Sí, Instagram, me pueden encontrar como Chef Cepeda, chef, espacio C de pera, con C de casa, eh, ahorita estoy en, una, en un proceso de, de, de desintoxicación de redes sociales, tengo dos semanas, entonces estoy como, <risa> sí, o sea, estoy hacen como, daño, sí, hacen
0: daño no, después de un rato.
3: No, yo estoy, sí, te lo juro que llegó un momento que dije, no, ya, bye, entonces no he publicado nada, vamos a retomarlo ya, pero con, otra, con otro aspecto ya concienzudamente, con, con, con mucha conciencia. Y eh, me pueden buscar en, en el canal de también de, de YouTube, como Chef Cepeda también. Chef Cepeda, encuéntrenme en YouTube, hay varios videitos. Hay un video que fuimos a la finca de hasta hasta videos diferentes, no de solamente de cocina, fuimos a la finca de Pablo Escobar, y es uno de los videos más comentados que tengo. No tiene nada que ver con la cocina, pero bueno. Eh, <risa> me pueden encontrar también, sí, en este, en la página de. de www.molecularcs.com ahí vamos a estar siempre la hora del blog, estamos ahí este, pues, pendientes y cualquier cosa pues nos cuentan también en, en, en este en Facebook como Chef Miguel Cepeda.
0: Ahí lo tienen y antes de irnos, aquí hay eh, un miembro del Mundo Geek que no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero okay. iróni irónicamente nos está mandando preguntas uno okay. ¿eres, ¿eres el que cocina en casa? nos está preguntando
3: Sí, lamentablemente, sí, soy el que cocina en casa, me gusta, lo disfruto, Este, tengo una hija, tengo tres hijas, tengo una de 15 tengo una de siete, tengo una de tres, bueno, ya de cuatro, y son mis jueces, mis jurados.
0: Vámonos, todos los buenos eh, empiezan en casa, todos los buenos platillos. Eh, claro. ¿Qué equipo o gadget, o sea, tecnológico, o sea, qué equipo tecnológico de cocina es tu favorito?
3: Híjole, hay muchos Yo soy un apasionado de eso, yo desarrollo Algunos gadgets, y ahorita Thermomix, ah, para mí es Thermomix es uno importantísimo Y métanse, ahí les voy a dejar otro link De un proyecto que estoy haciendo De un gadget de cocina que Auma Hace 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 burbujas aromáticas Para cocteles Ahuma y empaca al vacío vamos. Entonces, al mismo tiempo Entonces ahí lo tengo, también en las redes sociales En, en, en la página web Para que lo vayan a ver
0: ¿Y eh, te gustó Ratatouille?
3: <risa> sí, son las sí, 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 porque eso fue algo revelador en su momento, ¿no? O sea, en su momento sí fue algo bien, ¿no? Que una, que en Disney, ¿no? Le dedican a millones de dólares o a sea, hacer algo así. Pues está padre, ¿no? Porque si te das cuenta de de, de varias cositas. Tuve la oportunidad de, de, de comer en el restaurante Paul Bocuse dos oportunidades, y te das cuenta de la cultura francesa. Y... Y es, te dices, pues, la no, está haciendo polvo cus, ¿no? O sea, al final del día. <risa>
0: uh -huh. y, y la última pregunta, ya para poder despedir el programa: eh, si te invitamos a nuestros cumpleaños, ¿vendrías?
3: <risa> Depende. Decime. Primero, me tienen que pagar los viáticos y que haya piso. <risa>
0: <risa> Carne asada. Ya dijeron. Comida. Sab, ya saben las características para venir. Pues, muchísimas gracias, eh. Miguel, por estar eh, con nosotros en el programa. De verdad no lo podía creer cuando aceptaron eh, darnos la entrevista, eres un chef de talla internacional, orgullo mexicano 100%, y más adelante esperemos saber más de ti, cuando tengas cursos y demás, háznoslo saber para darle publicidad, y estamos al pendiente gracias. de todo tu trabajo, muchísimas gracias Miguel
3: Muchas gracias por la invitación, te agradezco Nico eh, y a toda la gente de, de, de la universidad, gracias por fijarse en mí, gracias por este pues, por, por, para poder compartir esto, es importante que, que mucha gente lo sepa ¿no? lo que estamos haciendo y que se pueden hacer muchas cosas, siempre es bienvenido cualquier este, cualquier tipo de, 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 de transmisión de digamos así de, de conocimiento ¿no?
0: pues ahí lo tienes, a ver si más adelante organizamos un curso por acá, para principiantes
3: sí, con todo gusto, yo a la orden, jalo
0: ya está. Muchas gracias. Esto fue Mundo Geek. Eh, recuerden, estamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde aquí en el 88.5 FM de Radio Universidad o en el 91.9 de Radio Universidad, pero en Matehuala. Eh, recuerden, nos pueden encontrar también en www.radiouniversidad.uslp.mx en la sección de podcast o en Mundo Geek. Así nos encuentran en Facebook, Spotify, Amazon, iTunes y demás. Muchas gracias a todos los radioescuchas. Y le quiero robar una frase a Miguel Cepeda que le escuché en sus redes sociales. Cocinen sus sueños. Hasta la próxima.
3: Gracias por acompañarnos una vez más. Por el momento es hora del Game Over. Hasta la próxima. Mundo Gig es una producción de la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.